0: Au balado à vos intérêts de IA Group Financier. Mon nom est Ashley et aujourd'hui, je suis comme à l'habitude en compagnie de mon collègue stratège en chef et économiste senior, Sébastien McMahon. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors, novembre, c'est le mois de la littératie financière et tout au long du mois, le gouvernement du Canada et plusieurs organisations organisent des activités et diffusent des ressources pour aider les citoyens et les citoyennes à mieux comprendre leurs finances et à avoir une meilleure résilience financière. Alors, parlant de résilience, on va d'abord aborder le sujet de l'heure. Un thème très important. Comment être bien protégé en cas d'imprévu? Alors, notre invité aujourd'hui est notre collègue Alexandre Gagné-Bouchard, conseiller financier dans le secteur de l'épargne et retraite collective. Alors, bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour. Merci de te joindre à nous. Oui, merci d'être là. Merci. <rire> Donc, cette année, euh, Alexandre, a animé une discussion dans le cadre du mois thématique où euh, vous avez parlé dans le fond de différents enjeux touchant les finances personnelles, dont la gestion des imprévus. Alors, pourrais-tu nous parler de l'importance d'avoir un fonds d'urgence?
1: Oui, bien souvent on l'entend, le coussin de sécurité. Ouais. Pas beaucoup de monde qui planifie pour, mais quand même très important à avoir. C'est un montant d'argent qu'on va mettre de côté pour... Euh, on a toute notre façon de le décrire, là. moi j'aime ça le décrire comme trois mois de dépenses certaines, donc trois mois d'hypothèque, trois mois de paiement de taux, trois mois d'épicerie de, de, qu'on sait qu'on fait approximatif pour le mettre devant nous. Oui. Ça nous permet à couvrir là, quand même beaucoup de choses ou des affaires qui pourraient être pas prévues euh, comme mettons un rendez-vous chez le vétérinaire pour le chien ou mm -hmm. quelque chose
2: comme ça. On a attention à parler de trois à six mois, quand tu parles de trois mois, trois mois ça serait le minimum, tu dirais?
1: Oui, un, un bon ben un trois mois bien fait ou un six mois euh, mal fait. Là. Ouais, 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 ouais. Mais un trois à six mois, c'est quelque chose que je viserais là, pour, euh, pour être. Euh, Okay.
2: Puis ça, c'est des dépenses. Donc, on va c'est, on prend le revenu net plus ou moins, peut-être comme proxy de ça. Donc, si y a quelqu'un qui gagne 70 000 par année. On enlève l'impôt. Donc, c'est entre 10 000 et 21 000 dollars environ. C'est pas facile, mais ce pas impossible non plus à bâtir?
1: Non, ça, ça prend une certaine rigueur là, pour le bâtir. C'est sûr, il y a des trucs qu'on peut utiliser, mais c'est un montant qu'il faut attaquer là, lentement pour le, le, le faire grossir. Puis Une fois qu'on l'a, c'est surtout de ne pas y toucher et de l'utiliser vraiment juste quand c'est ouais. une situation d'urgence.
0: Et de se rembourser après, j'imagine, ouais. si tu les touches. <rire> euh, D'ailleurs, un petit truc rapide, hein, les transferts automatisés, ça, de mon côté, en tout cas, ça nous aide énormément. T'sais, ça part directement où est-ce qu'on a notre paye, on met ça dans l'épargne et pouf, on ne le voit plus.
2: Ouais. Donc, ouais.
0: Euh, ça, ça se fait bien. Mais oui. là,
2: on parle d'épargne, mais il y en a qui vont dire, « Ah, pas besoin de ça, j'ai une marge de crédit. » Oui, ben les
1: marges de crédit, tu sais, c'est... Il y a toujours... Quand, quand on va aller tomber sa marge de crédit, on va avoir besoin de l'argent. Puis là, après ça, on sait pas combien de temps qu'on aura besoin, puis on connaît pas non plus la situation qu'on va avoir après, parce que c'est des imprévus. C'est toujours idéal d'avoir l'argent réel de côté. Mm -hmm. euh, puis la marge de crédit peut être le plan C ou D, là, dépendant de comment on regarde ça, mais je ne pas
2: ça. Là. Puis euh, l'économiste ici dirait qu'une marge de crédit, si on en a besoin, ben là, on va se trouver à se payer de l'intérêt qui risque d'être élevé dessus. Si on a un fonds d'urgence qu'on bâtit le temps, on peut l'investir de façon quand même prudente, mais faire du rendement sur ce fonds-là. Donc, il y a un autre, un autre avantage certain. Là. Ça, c'est sur le, le rendement est plus intéressant que payer de l'intérêt. Oui. Puis, j'aurais une question pour toi. On regardait en préparation de ce, de ce balado-là des statistiques. Puis, euh, c'est des statistiques qui viennent d'une enquête. L'enquête canadienne sur les capacités financières de 2019 du gouvernement du Canada. Puis le chiffre m'a surpris en disant en ce qui concerne les dépenses et les événements de vie imprévus, près des deux tiers des Canadiens, 64 pour être plus précis, disposent d'un fonds d'urgence qui couvre l'équivalent de trois mois de dépenses. Est-ce que tu trouves que c'est haut que c'est bas comme chiffre? Moi, je trouve ça très haut. Là. Mettons tu m'aurais dit
1: d'estimer de, un chiffre, j'aurais mis probablement plus de quoi aux alentours de 30-40 ouais, Moi, aussi. Mmh. Je suis curieux de savoir comment que la question a été posée, s'ils si considèrent les REER, les CELI, qui sont ouais. pas nécessairement un coussin
2: d'urgence. Mmh. Mais le, la, la bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle du jour. Et si, je ne sais pas <rire> si c'est une bonne nouvelle en soi, là, mais euh, c'est que si vous nous écoutez et vous dites Mon Dieu, j'en ai pas de fonds d'urgence puis je suis sûr que tout le monde autour de moi en a un, ben non. La, la plupart des Canadiens, ben ici, ça dit que les deux tiers des Canadiens en ont un, mais disons, l'expérience qu'on peut avoir à parler à des clients, des conseillers, c'est ouais. peut-être que ce chiffre-là est un peu élevé. Même. Selon moi, oui. Ouais. Okay.
0: Okay. Puis, est-ce qu'il existe d'autres façons de gérer ses finances qui permettent d'être mieux préparés aux imprévus?
1: Euh, oui, on a dans le fond les assurances. Dans le fond, tout ce qui est trop gros pour s'assurer soi-même avec un montant d'argent là dans notre compte en banque, ben là on peut faire appel à des compagnies d'assurance. Donc, l'assurance vie, prestation du vivant, l'assurance habitation, auto. Euh, dans le cas, euh, de, on a eu, dans, dans le cas du podcast qu'on a fait pour euh, le mois de l'alternance financière, on avait une participante du côté anglophone, Lynn. Euh, elle, dans le fond, elle a vécu deux accidents back à back. Premièrement, son conjoint, dans le fond, est tombé invalide, a perdu l'usage de la parole. Naturellement, elle ne travaillait pas pendant ce moment-là. Donc, ça, on parle vraiment d'assurance au niveau prestations du vivant, là, maladie grave, invalidité, pour mm -hmm. euh, pouvoir venir s'assurer contre ce genre de risques-là. Puis, après ça, euh, de, 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 en succession, à l'intérieur de quelques mois, dans le fond. Sa maison passe au feu, puis elle a vraiment tout perdu ce qu'il y avait. Là, on parle d'assurance habitation pour justement
2: couvrir tout monétairement ce qui est fait là, pour rebâtir nos biens à l'intérieur. C'était wow. okay. okay. Donc... important d'être bien assuré ouais. pour ça, mais aussi le. Là... Conversation avec le conjoint pour savoir qu'est-ce qu qu'on a comme produit, on est assuré où, comment comment ça fonctionne. Il ben, faut avoir ces conversations-là avant que les problèmes arrivent plutôt que réaliser euh, par après qui est un peu tard. Mm
0: -hmm.
1: Ouais, ben ça, c'est ça. C'est l'autre chose qu a, que Lynn a appris. Dans le fond, son conjoint, elle, naturellement, ne parlait pas. Donc, là, elle, elle a dû gérer les choses pour lui. Ça a été compliqué là, parce qu'il y avait des papiers qui n'avaient pas été faits, des discussions qui n'avaient pas été eues, entre mm -hmm. autres. Puis, elle s'est aussi rendue compte qu'elle ne gérait pas les choses de la même façon que lui dans ses comptes. C'était vraiment des finances séparés. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est facile à faire avant. faut mmh. juste prendre le temps de le faire. Est-ce que c'est plaisant? Non. Est-ce qu'on va être content de l'avoir fait si on le fait avant et s'il arrive quelque chose? Ben je... Il n'y a aucun doute. Là, mm,
0: absolument. Ce pas après une crise cardiaque qu'il faut commencer à en parler.
1: Ouais. Non, c'est ça. Il mm, mm, faut, mm. faut prévoir ces petits imprévus-là. Là. Tout à fait. Ouais.
0: Puis comme tu disais, je trouve que ton exemple est parfait. Ce n'est pas euh, le moment de commencer à se demander comment on va payer pour quelque chose. T'sais, nous, on a eu un gros d'eau euh, suite à euh, nos, notre construction. Dans le fond, là, on a fait faire euh, des rénaux chez nous. Puis après ça, là, on n'avait plus les fonds là, pour aller payer pour tout ça, pour tout refaire ce qu'on venait de faire faire. Là. Donc, mm -hmm. l'assurance nous a beaucoup aidé là-dessus. Puis d'ailleurs, le fait de payer une prime à chaque mois. Des fois, ça peut être irritant, euh, mais il faut pas sous-estimer le stress et la détresse qu'une catastrophe euh, qui affecte nos biens peut causer. Euh, Alexandre, est-ce que tu as des trucs peut-être à donner à nos auditeurs pour savoir comment peut-être diminuer notre prime d'assurance, par exemple
1: euh, Ben oui, très simplement, là, magasiner. Donc, c'est en, entre les compagnies d'auto assurance habitation. Des fois, les prix vont varier beaucoup. Puis aussi, le regrouper nos assurances au même endroit. Ça, souvent, les assureurs vont offrir une
2: prime plus basse en ayant plus de, on pourrait dire, de produits avec eux. Là.
0: OK, super.
2: Puis, tu sais, dans, dans les outils que tu parlais, euh, Alexandre, tu parlais des assurances qui est un morceau important, mais si on va un peu dans le moins dramatique puis qu'on parle de planification de long terme, on entend souvent que l'outil de base, c'est au moins d'avoir un budget ou d'avoir un plan. Donc, ouais. est-ce que c'est aussi important que ce que on pense
1: oui. Est-ce que c'est aussi important pour tout le monde? Non, parce qu'il y en a qui ont une très bonne rigueur financière, mais je pense que c'est pas la majorité des personnes. Là. Vraiment, au niveau du budget, je pense que ça va être la, la sévérité du budget qui va être importante, dépendant des personnes, quand mm -hmm. qu on rencontre nos, nos clients. Mais un budget, là pour savoir où ce que l'argent va, pour voir est-ce qu'on entre guillemets, perd de l'argent dans des dépenses inutiles. Est-ce qu'on pourrait en mettre plus facilement de côté, souvent, pour mieux atteindre nos objectifs, là? Mais un budget avec un certain niveau de rigueur, là, c'est un must aussi, là, pour nous aider à atteindre tout objectif, là.
2: Moi, puis, tu sais, dans la même étude qu'on regardait, là je discutais tantôt l'enquête canadienne de ses capacités financières de 2019, quelque chose qui me sautait aux yeux, c'est tantôt on trouvait le chiffre élevé euh, du, des, du nombre, de le, le, la part des, des ménages canadiens qui ont un fonds d'urgence. Mais ce que ça, ça disait, c'est que le chiffre est élevé surtout chez les gens, les ménages qui suivent un budget. Les gens qui euh, ne suivent pas nécessairement un budget. La statistique qui sortait, c'est environ... 4 sur 10 ou 39 euh, des gens qui n'ont pas de fonds pour les imprévus. Donc, peut-être que ce que ça dit, c'est qu'on côtoie, nous, <rire> ou on est nous-mêmes des <rire> gens qui ne suivent pas de budget, peut-être que c'est ça, mais il euh, y a vraiment deux clans. Les gens qui suivent un budget réussissent plus facilement à aller euh, se protéger pour les, contre les imprévus. Puis s'il n'y a pas de budget, ben, on, on, on se rend les choses difficiles. Là.
1: On se suppose que l'argent s'en va. Tu souvent, quand on rencontre le monde et qu'ils n'ont pas de budget, ben, on leur dit, euh, où qu'elle va, tout votre argent. Tu on sait honnête, vous gagnez combien? Où ce qu'elle silence radio. Là, ouais, fait, ouais. Ça va pas pour un coussin. Là. <rire>
0: Puis là, si on, a, on faisait un résumé de ce qui a été dit aujourd'hui, Alexandre, c'est quoi les cinq conseils incontournables que tu donnerais aux gens qui nous écoutent?
1: Oui, bien, premièrement, le coussin financier. Ça, c'est euh, très important. Oui. Après ça, on vient toujours d'en parler, mais un budget aussi, là, ça va toujours nous donner une certaine vue d'ensemble sur où que nos, notre épargne va. Euh, après ça, dans le fond, ben, les prélèvements automatiques, on en a parlé vite-vite au début aussi, là, ouais. mais de se faire enlever l'argent pour résister de la dépenser facilement dans des choses inutiles ou pas importantes, ouais. ben, ça c'est quelque chose qui est assez euh, facile à mettre en place aussi. Après ça, la fameuse discussion avec le conjoint ou la conjointe pour euh, prévoir là, comment ben, pour discuter de comment on gère nos choses puis de prévoir un peu comment on pourrait faire face à des imprévus. Puis, la dernière chose, les assurances. Toujours bien euh, regarder ça puis s'assurer de, de, de bien les magasiner pour être sûr
2: d'avoir des bons prix. Puis, d'évaluer ses besoins aussi. Il ne faut pas être surassuré ni sous-assuré. Chaque personne a des besoins différents.
1: Exactement. On ne veut pas payer dans le vide pour de quoi qu'on n'aura pas besoin. Là. On ne veut pas être plus riche invalide que si jamais on travaille. Là. Ouais, ça pas, pas, comme, pas, pas, de pas loterie. Là. Donc, exactement.
0: <rire> bon, ben, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Puis merci beaucoup, Alexandre, pour un contenu qui est vraiment pertinent et important. Hein? Ça fait réfléchir. Mm -hmm. euh, Alexandre, pour les personnes qui seraient curieuses d'écouter les discussions auxquelles tu faisais référence euh, ou pour consulter le contenu qui a été développé pour le mois de la littératie financière, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça?
1: Oui, il ben, y a un site web, donc c'est ia.ca, barre oblique littératie, traduction financière.
0: Oh, excellent, mais ben, bon mois de la littératie financière à tous et à toutes.
1: Merci, Ashley. Merci.